0: Drodzy bracia i siostry, ostatnio w internecie przeczytałem taki artykuł pewnej trenerki personalnej, osobistej kołczerki, mówiąc bardziej współczesnym językiem, która mówi, że pomaga kobietom wracać do wewnętrznej harmonii. I podjęła się takiej krótkiej, trafnej refleksji dotyczącej naszego współczesnego stylu życia, życia konsumpcjonistycznego. Pisze ona tam, że dzięki reklamom wiemy, iż potrzebujemy rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. To na przykład dzięki reklamom zdają sobie sprawę niektórzy, że mogą mieć rzęsy 3D albo, że suplementami diety mogą zlikwidować wszystkie swoje ograniczenia, problemy a nawet głód. Dowiadujemy się dzięki reklamom, że smartfon jest mądrzejszy ode mnie, może nawet tak mądry, że ja nie muszę być mądry jako jego użytkownik. Te reklamy i nasz współczesny styl życia zachęcają nas ciągle do tego, żeby mieć, żeby kupować. Pisze ona, że wpadamy w pułapkę zachwytu pseudowartościami, które oferują nam nasze nowe świątynie, galerie handlowe. Ten swój tekst pisze ta autorka w kontekście świąt Bożego Narodzenia, mówiąc, że czasami przedkładamy dobra doczesne zakupy, prezenty nad to, co jest tak naprawdę istotą świąt. I dlatego cytuję tej te jej wypowiedzi, ponieważ ona kończy ten swój artykuł takim pytaniem. I wreszcie kto odważy się wziąć do ręki Biblię i przy wigilijnej kolacji przeczytać fragment o pewnym szalonym Bogu, który postanowił z dziwnego dla niektórych, acz ważnego powodu przyjść na ten świat? To z nas potrafi w świętach, czy to Bożego Narodzenia, czy również w świętach, które przeżywamy teraz w uroczystości wszystkich świętych, dostrzec i dostrzega prawdziwy ich sens. Warto może właśnie w kontekście tego dzisiejszego świętowania albo tego świętowania, które nadejdzie jutro i pojutrze, kiedy będziemy modlić się za naszych bliskich, zmarłych, zadać to pytanie, które ona zadaje w następujący sposób. Kto z nas odważy się wziąć do ręki różaniec i przy grobie swoich bliskich pomodlić się o ich zbawienie, rozważając historię o pewnym szalonym Bogu, który postanowił z dziwnego dla niektórych, acz ważnego powodu stać się człowiekiem, umrzeć i z martwych wstać? I nie chcę, aby te nasze rozważania poszły w kierunku modlitwy za zmarłych, bo czas na refleksję nad tymi tematami będziemy mieli w następnych dniach. Ale chcę, abyśmy się zatrzymali nad ideą święta, które dzisiaj przeżywamy. Nad ideą świętości. Bo czy ktoś z nas podejmuje w sposób właśnie bardziej pogłębiony refleksję nad tym, czym jest świętość? Czy nie jest, aby przypadkiem tak, że nasze rozumienie świętości zatrzymało się na poziomie szkoły podstawowej i świętych postrzegamy jako ludzi ładnie uczesanych, schludnie ubranych, takich po prostu grzecznych. I przy czym zaznaczam, że do grzeczności nie mam nic i nie widzę nic w niej złego i nie widzę nic złego w tym, aby się schludnie ubierać. Stawiam jednak pytanie, kto z nas odważy się wziąć do ręki Biblię i przeczytać fragment o pewnym szalonym Bogu, który dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą? Co to znaczy dla Ciebie, bracie i siostro, być świętym. Święty Alfons Maria del Guori, wywodzący się ze szlacheckiej i bogatej rodziny neapolitańskiej, urodził się w 1696 roku i był wyposażony w wybitne zdolności intelektualne. W wieku 16 lat uzyskał doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego, był najznakomitszym adwokatem Neapolu i przez 8 lat wygrywał wszystkie sprawy, których się podejmował. W 1723 roku, oburzony korupcją i niesprawiedliwością, jakimi skażone było środowisko sądownicze, porzucił swój zawód. Choć pewnie gdyby chciał, mógłby dalej kolejne sprawy, wygrywać i odnosić sukcesy życiowe i prowadzić życie na najwyższym poziomie społecznym. Jednakże w Jego duszy zrodziło się inne pragnienie. Pragnienie Boga. Zrozumiał, że Jego powołaniem jest co innego. Został głosicielem Ewangelii i świadkiem jej życia. A swoim życiem i pozostawionym dorobkiem pisarskim przypomina nam, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości. Zakonnik jako zakonnik, człowiek świecki jako świecki, kapłan jako kapłan, małżonek jako małżonek, żołnierz jako żołnierz i tak można by wymieniać przedstawicieli każdego stanu. Teoretycznie Święty Alfons nie potrzebował Boga. Mógł sobie sam zapewnić najwyższy poziom życia, jaki był możliwy w tamtych czasach. Przykładów ludzi, którzy podobnie jak on teoretycznie nie potrzebowali Boga do zaspokojenia swoich potrzeb jest wielu. Przypomnijmy sobie chociażby tych, naszych polskich świętych. Święta Kinga, trzecia z kolei córka Beli IV, króla węgierskiego. Święta Jadwiga, królowa. Święty Kazimierz, królewicz. Święty Stanisław Kostka, syn Kasztelana Zakroczymskiego. Błogosławiona Maria Teresa Leduchowska, Dama Dworu Wielkich Książąt Toskańskich Marii Ferdynanda IV i inni. Nie potrzebowali Boga, aby żyć w sposób pełny, mając wszystko, co im do życia potrzebne. Jednak w życiu tych świętych wydarzyło się coś, co spowodowało, że bardziej, bardziej pragnęli Boga, niż bogactwa światowego. Postanowili zawierzyć swój los Bogu. Pomimo swojej zamożności zrozumieli, że człowiek nie może zbawić się, to znaczy uszczęśliwić na wieki sam. Ich wyrzeczenie bogactwa nie było jednak motywowane zewnętrznie, to znaczy nie byli jakimiś antycznymi cynikami, którzy uważali, że jedynym dobrem dającym szczęście jest cnota, rozumiana jako pełne panowanie nad sobą. To znaczy nie uważali oni, że mogą sami sobie zapewnić szczęście poprzez doskonałość etyczną. Często bowiem szczerze zaprzeczali swojej doskonałości w tym aspekcie. Uważali się za wielkich grzeszników. Zatem w ich życiu wydarzyło się jeszcze coś więcej niż tylko przewartościowanie bogactwa materialnego. Przewartościowali również doskonałość etyczną. Odkryli że Zbawicielem jest Bóg, że źródłem szczęścia nie jest ani dobrobyt materialny, ani doskonałość etyczna. W rękach Boga złożyli swoje życie. Kim zatem jest święty? Święty to ten, i ta odpowiedź nam, ludziom żyjącym właśnie w XXI wieku w cywilizacji nastawionej na konsumpcjonizm, posiadanie i zdobywanie szczęścia poprzez dobra moralne, nam, ludziom, którzy często też, jak mnie mamy, możemy zagwarantować sobie szczęście poprzez doskonałość etyczną, nam, takim właśnie ludziom, potrzeba tej odpowiedzi prawdziwej na to pytanie, kto to jest święty. Święty to ten, który pozwala zbawić się Bogu. Święty to osoba, która do szpiku kości rozumie i żyje prawdą, że jedynym prawdziwym źródłem dobra i szczęścia jest Bóg. Że Bóg jest Zbawicielem. Ten konsumpcjonistyczny świat XXI wieku, w którym przyszło nam żyć, jest dla nas wielkim niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwem, które zagraża nam w osiągnięciu świętości. A zagrożenie to tkwi nie tylko w naszym najwyższym poziomie życia materialnego, jaki mamy, ale chyba jeszcze bardziej tkwi ono utożsamieniu świętości z byciem człowiekiem doskonałym. Jedno drugiemu, co prawda nie przeczy, bo można być świętym, będąc bogatym. I można być świętym, będąc jak najbardziej doskonałym etycznie. I Kościół na ołtarze za przykład świętości wynosi często takie właśnie osoby, które stanowią pewien wzór moralny. Ale nie oznacza to, że te osoby były bezgrzeszne. A utożsamienie świętości z bezgrzesznością prowadzi do zatarcia właściwego rozumienia świętości, a przez to często do jej utraty. I dzisiejszy świat mediów mainstreamowych próbuje zatrzeć, a może bardziej wykorzystać zatarty w nas obraz świętości. Próbuje wykorzystać obraz świętości niewłaściwy, który wielu ma w dzisiejszym świecie. Przykład? Chociażby święty Jan Paweł II, którego na wszystkie możliwe sposoby próbuje się oskarżyć o niegodność bycia świętym. Dlaczego? Bo za jego czasów działy się w Kościele straszne rzeczy, a on nie reagował, mówią niektórzy. W ten sposób manipulują opinią publiczną i perfidnie przemilczają fakty, że w tamtych czasach nie były znane nadużycia ani świadectwa, które zostały poznane dopiero po latach. Wiele ofiar nie formułowało oskarżeń, ani nawet o tym nie mówiło i dlatego podczas pontyfikatu papieża Wojtyły nie znano wielu rzeczy, które wyszły na jaw w następnych latach. Ci obrońcy domniemanych grzechów św. Jana Pawła II zdają się nie słyszeć słów, które mówił głośno i zdecydowanie że w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby nieletnich. Być może słowa dla nich to za mało, ale czyny też ich nie przekonują. Bo nie zauważają przejrzystości i stanowczości, z jaką święty papież Jan Paweł II odniósł się do problemu nadużyć chociażby wtedy, gdy na początku roku 2002 dotarły do niego wiadomości o skandalach w Stanach Zjednoczonych. 8 grudnia 2002 roku Stolica Apostolska zatwierdziła dokument zawierający obowiązkowe procedury przy rozpatrywaniu przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu, w których zanotowano m.in. wymóg powołania w każdej diecezji koordynatora do spraw opieki duszpasterskiej nad osobami, które twierdzą, że były wykorzystywane oraz dokument ten zawierał polecenie usunięcia za, na stałe z służby kościelnej każdej osoby skazanej za wykorzystanie nieletnich. Co zatem jest istotą oskarżeń kierowanych przeciwko świętości papieża jeśli nie fakty? Czym tak naprawdę te oskarżenia są motywowane? Wykorzystując powszechne pojmowanie świętości jako doskonałości etycznej, próbuje się zdeprecjonować, zdewaluować, uczynić nic niewartym przykład życia i nauczanie świętego Jana Pawła II, człowieka do szpiku kości co powszechnie potwierdzają ci, którzy go znali, świętego. Na przykład kardynał Tomko, jeden z najbliższych współpracowników świętego papieża, mówi, że Jan Paweł II był człowiekiem głębokiej wiary. Znaliśmy go, powiedział dziennikarzom. Jeżeli kiedykolwiek znałeś świętą osobę, po prostu o tym wiesz. Oskarżając świętego Jana Pawła II i wykorzystując powszechnie błędne rozumienie świętości, pomniejsza się prawdziwe, a ciągle dla wielu niewygodne dokonania świętego papieża, który, jak mówi inny bliski współpracujący z nim kardynał Giovanni Battista Re, był niezapomnianym i świętym papieżem, któremu Boża opatrzność naznaczyła wielkie zadania. Rozbudził w świecie poczucie Boga, a także przyczynił się do tego, że Imperium Sowieckie upadło bez rozlewu krwi. Komu przeszkadza prawdziwa świętość, czyli rozbudzanie w świecie poczucia Boga? Sami sobie odpowiedzmy na to pytanie. Czy w Twoim życiu, drogi bracie i droga siostro, weźmie górę pokusa mówiąca, że sam potrafisz zadbać o swoje szczęście i zbawienie? Czy nie ma w Twoim życiu pokusy mówiącej, że jesteś doskonały, że Bóg Ci nie jest do niczego potrzebny, a może nawet jest jakimś obciążeniem, czy może jednak, jak święty Alfons Maria Liguori powiesz: „ Kocham cię Boże, jedyna dobroci i miłości moja. Obieram cię za jedynego króla i Pana mego biednego, bo grzesznego serca. Albo jak święty Jan Paweł II będziesz wołał: „To tu Jestem cały Twój, a wszystko, co moje do Ciebie należy, mój ukochany Jezu, za sprawą Maryi, Twojej Świętej Matki. Którą postawę wybierzesz?